0: Der Unmut war so groß, dass man wirklich befürchtet hat im Kanzleramt, dass die gesamten Corona-Maßnahmen auch so absurd gelten, dass sie niemand mehr wahrnimmt. Und dann hat man überlegt, was können wir machen im ganz kleinen Kreis? Und dann hat Merkel für sich
1: entschieden, ich übernehme die Verantwortung. Hoppla, doch nichts mit Osterruhe. Alles zu den Hintergründen von Merkels überraschender Kehrtwende und wie es jetzt mit dieser Pandemie weitergeht, gleich hier. Schön, dass Sie zuhört. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. An diesem Donnerstag mal wieder mit Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen und danke an alle, die unseren NRW-Podcast mögen, hören und unterstützen. Zum Beispiel mit einem rp-plus-Abo, das kostet nur knapp 35 Euro und macht auch diese Episode wieder möglich. Gibt's auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Oder ihr unterstützt uns einfach mit einem ganz kostenlosen Mausklick. Wenn ihr den Aufwacher mögt, dann stimmt jetzt ab beim Publikumsvoting zum Deutschen Podcastpreis. Das dauert wirklich nur eine Minute und ich freue mich wahnsinnig drüber. Die Abstimmung findet ihr auf deutscher-podcastpreis.de. Den Link packe ich euch natürlich, ihr wisst schon wohin, in die Shownotes. Genau. Zum Start jetzt die wichtigsten Meldungen aus Bonn und der Region. Der Leiter der Seniorenresidenz in St. Augustin kritisiert die neuen Besuchsregeln für Seniorenheime. Die seien zu locker und könnten die Bewohner gefährden, sagt Jordi Kuhl. Seit letzter Woche sind die Auflagen für stationäre Pflegeeinrichtungen in NRW gelockert. Bewohner dürfen jetzt mehr Besucher empfangen. Die dürfen dann, wenn der Bewohner bereits geimpft ist, im Zimmer des Bewohners sogar ihre Maske abnehmen. Besucher ohne Maske in der Einrichtung seien aber eine mögliche Gefahr für die anderen Bewohner, so Einrichtungsleiter Kuhl. Denn obwohl die meisten schon geimpft sind, könne man nicht ausschließen, dass sie sich trotzdem noch mit dem Coronavirus infizieren. Die Lockerungen kommen zu früh, findet Cool. Gerade auch, weil die Infektionszahlen im rhein sieg weiter steigen. In Köln hat die Feuerwehr eine brennende Frau von einem Dach gerettet. Laut Feuerwehr war die Frau aus ihrer brennenden Wohnung in der Altstadt auf ein Dach im Hinterhof geflohen und hatte dabei wohl Feuer gefangen. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine zweite Frau konnte per Drehleiter aus der Wohnung gerettet werden. Sie blieb unverletzt und entfernte sich von der Wohnung in der Hunsgasse nahe des Barbarossa-Platzes. Am Mittwochnachmittag wurde sie von der Polizei gesucht. Sie möchte sie als Zeugin zum Brandgeschehen befragen. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist unklar. Die Bonner haben Nachholbedarf in Sachen Mülltrennung. Zu diesem Urteil kommt eine Hausmüllanalyse des Stadtreinigers Bonn-Orange. Demnach gehört nur etwa die Hälfte des entsorgten Restmülls auch wirklich in die graue Tonne. Die Bonner werfen also einiges in den Restmüll, was da gar nicht reingehört. Laut Bonn-Orange liegt das wohl daran, dass nicht jedes Haus Bio- und Papiertonnen hat. Eine Pflicht zur Mülltrennung gibt es in Bonn nicht. Laut einer Studie macht ein Fünftel der Deutschen ab sechs Jahren in der Freizeit Musik. Das fand das Deutsche Musikinformationszentrum mit Sitz in Bonn heraus. Am meisten musiziert wird der Studie zufolge bis 16 Jahren. In der Altersgruppe macht fast die Hälfte der befragten Musik. Die beliebtesten Instrumente der Kinder und Jugendlichen sind Klavier, Blockflöte und Gitarre. Die über 16-Jährigen greifen vor allem zu Gitarre, Klavier, Keyboard und Synthesizer. Gesungen wird in Deutschland natürlich auch. Laut Studie mehr von Frauen als von Männern. Auch interessant, je höher der Bildungsgrad, je höher das Einkommen desto wahrscheinlicher musizieren Menschen in ihrer Freizeit. Laut Machern ist das übrigens die erste Studie zu Musik als Hobby in Deutschland.
2: Ich habe in der Ministerpräsidentenkonferenz deutlich gemacht, dass wir diese Verantwortung alle tragen. Wir alle haben dem zugestimmt. Wir haben Bedenken geäußert, aber am Ende haben 16 Ministerpräsidenten gesagt, wir machen das so. Und das ist nicht angenehm. Weder für die Bundeskanzlerin, noch für jeden von uns. Oh
1: ja, es war irgendwie teils doch ein unangenehmer Tag gestern für den ein oder anderen Spitzenpolitiker in Deutschland. Nicht nur für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Aber man muss sagen, zumindest Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat den Tag ziemlich würdevoll hinter sich gebracht. Gegen Mittag kam eine Einmeldung: Es gibt noch eine Schalte der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin. Und ganz Deutschland so, what? Nachdem das am Dienstag schon bis 3 Uhr früh lief, jawohl. Diesmal dauerte die Schalte zum Glück für alle nur eine halbe Stunde und danach trat Merkel vor die Presse. Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung Qua Amt. Wir sortieren jetzt mal die Geschehnisse und blicken nach vorne mit Kerstin Münstermann aus unserem Berliner Parlamentsbüro. Hallo, Kerstin. Hallo. Als gestern klar wurde, es wird eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz, eine weitere Schalte geben, da war das schon überraschend, aber wahrscheinlich für dich irgendwie auch nicht, weil es hatte ja schon vorher mächtig im politischen Betrieb rumort, oder?
0: Das war ein solches Rumoren, wie ich es eigentlich äh, noch nie zuvor erlebt habe. Also äh, ganze Kabinettsmitglieder, Regierungsmitglieder, die von den Entscheidungen ebenso überrascht wurden. Äh, in der Nacht vom Montag auf Dienstag haben intern nur den Kopf geschüttelt. In Ministerien liefen die Anfragen aus der Wirtschaft auf aber auch aus der Verwaltung von Gerichten. Und in der Fraktionssitzung der Union am Dienstagnachmittag gab es einen wirklichen Aufstand
1: gegen äh, die Entscheidung von Merkel und dem Ministerpräsidenten. Das Ganze entzündete sich ja hauptsächlich an diesem Thema Osterruhe, was, glaube ich, auch generell bei den meisten Leuten, die jetzt gar nichts mit Politik zu tun haben, einiges Kopfschütteln und Unverständnis hervorgerufen hat. Sprechen wir ganz kurz über das Inhaltliche. Also klar ist jetzt seit gestern, die Osterruhe wird es so nicht geben. Das heißt im Wesentlichen, die Supermärkte haben am grünen und Samstag wie gewohnt geöffnet. Alles andere gilt aber wie beschlossen. Alles andere gilt wie beschlossen. Also natürlich äh, gibt, muss es Maßnahmen geben, um
0: diese dritte Welle einzudämmen. Das hat ja Merkel auch nicht erfunden, sondern die Zahlen steigen nach wie vor. Was es aber nicht geben wird, sind sozusagen Feiertage vor den Feiertagen. Und äh, das hat sie deutlich gemacht. Denn die Idee, dass auf einmal Ärzte nicht mehr behandeln können, Apotheken nicht mehr, äh, nicht mehr geöffnet haben, also wirklich das ganze Land, gelegt wird auf eine Art und Weise, die man einfach nicht in, in fünf Tagen vorher mal so anordnen kann. Und diese Idee hat man aufgehoben. Nach wie vor gilt aber, möglichst wenig Leute treffen, äh, keinen Urlaub machen. Und äh, was die Regierung jetzt heute noch gesagt hat, ist, dass sie prüft, ob man irgendwie Auslandsreisen verbieten kann. Was daraus kommt, bin ich allerdings auch gespannt.
1: Ja, das ist ja das nächste kontroverse Thema, was dann aufgemacht wird, ähm Kommen wir doch mal zur politischen Bewertung. Also Merkel hat gesagt, die Osterruhe überhaupt vorzuschlagen und zu beschließen war ein Fehler, den sie komplett auf ihre Kappe nimmt. Das ist ungewöhnlich. Warum hat sie das gemacht?
0: Sie hat das deshalb gemacht, weil sie natürlich auch äh, nichts mehr zu verlieren hat. Sie tritt nicht mehr an bei der Wahl im September und äh, sie hat es auch deshalb gemacht, weil sie die ganze politische Klasse schützen will. Also dieser massive Unmut über diese Regelung, über die gesamte Corona-Politik in den letzten Wochen, hat sich zugespitzt an diesem Montagabend. Und ähm, da sind irgendwie alle, die da handelten, ist der politische Kompass abhanden gekommen. Übrigens natürlich auch den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, den beiden. Und äh, der Unmut war so groß, dass man wirklich äh, befürchtet hat im Kanzleramt, dass äh, die gesamten Corona-Maßnahmen auf einmal so absurd gelten, dass sie niemand mehr wahrnimmt. Und dann hat man ganz äh, streng überlegt, was können wir machen, im ganz kleinen Kreis. Und dann hat Merkel für sich entschieden, ich übernehme die Verantwortung dafür.
1: Und damit hat sie in gewisser Weise ihr Kabinett geschützt, aber auch alle Länderchefs und Chefinnen. Kann man denn vielleicht auch annehmen, dass es ein Stück weit auch für Merkel darum ging, einfach zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich stelle mich ehrlich hin und gebe das auch zu? Soweit
0: ich sie kenne, würde ich das bejahen. Sie ist jemand, der sehr große Ansprüche an andere hat, aber vor allem auch an sich selbst und es muss sie wahnsinnig geärgert haben zu sehen, dass das so schief läuft. Sie hat am Tag danach wahrscheinlich auch noch mal mit äh, ihren mit dem Innenminister und anderen gesprochen, die ihr einfach gesagt haben, wir, wir können das gar nicht umsetzen. Also juristisch ist es nicht möglich. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, auf gut Deutsch, ich habe Mist gebaut und das nehme ich mal auf meine Kappe, ist ein sehr seltenes Gut in der Politik. Und das kann man ihr persönlich, wie ich finde, hoch anrechnen.
1: Also mit anderen Worten, es ist ein bisschen von beidem. Es ist politisches Kalkül, aber es ist auch der Versuch, einfach ehrlich mit der Situation umzugehen.
0: Das würde ich so sagen, genau. Und das ist ja vor allem auch so, Ganz ehrlich, sie hat wirklich auch nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren. Und wenn im Sommer alle geimpft sind, also alle, die das wollen, und die Pandemie einigermaßen im Griff ist, dann wird man wahrscheinlich auch milder auf diese Wochen jetzt zurückblicken. Und das hat dann natürlich auch wieder eine Chance für die Union, möglicherweise doch als großer Gewinner bei der Bundestagswahl rauszugehen. Zurzeit sieht es überhaupt nicht so aus. Und wenn wir mal in die Zukunft blicken, also wenn jetzt Armin Laschet nicht ganz schnell sagt, ich bin der, der jetzt äh, alles aus der die, die Karre aus dem Dreck zieht und übernehme die Verantwortung als Kanzlerkandidat, dann äh, wird das für die Union recht düster aussehen, denke ich. Denn ähm, wenn die jetzt noch lange rumeiern, ob Laschet oder Markus Söder, das wird schwierig.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Also Es gibt ja aktuelle Umfragewerte, auch zum Beispiel vom Institut für Demoskopie in Allensbach. Die zeigen, dass gerade die CDU arg unter einem Vertrauensverlust leidet. Sicherlich auch wegen der Maskenaffäre. Aber natürlich sicherlich auch, weil sie sich in Regierungsverantwortung befindet und man ihr offenbar in der Bevölkerung immer weniger zutraut, das alles gut zu managen. Glaubst du, dass die Tatsache, dass Angela Merkel sich gestern öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, sorry, das war falsch, wir machen es doch anders, dass das etwas an dieser Tendenz ändert?
0: Der Schritt allein wird nichts an der Tendenz von der Union ändern. Aber ich denke, es war eine Zäsur gestern, die da in Berlin stattgefunden hat. Und wenn sich jetzt alle zusammenreißen und verdammt nochmal dieses Krisenmanagement besser in den Griff kriegen, und zwar auf Bundes- und Landesebene, also ich meine Impfen, Testen und so weiter, dann könnte es sein, dass das wie ein Weckruf war, ein wirklich Weckruf von höchster Stelle mit einem sehr ungewöhnlichen Schritt, aber gleichzeitig der Aufforderung, so wir blicken nicht zurück, wir blicken nach vorne, aber wir machen es jetzt besser. Und das könnte durchaus
1: der Union auch wieder einen Auftrieb geben. Hm. Eine Kanzlerin, die sich für einen Fehler entschuldigt, eigentlich ist das ja relativ banal, ne? ähm, trotzdem aber irgendwie historisch und einzigartig. Inwiefern? Es ist
0: historisch, weil es einfach noch nie vorgekommen ist. Also jemand, der sich so hinstellt und sagt, es war wirklich mein Fehler, ich übernehme komplett die Verantwortung, das gab es von einem Kanzler zumindest so noch nicht. Es ist ja immer sehr einfach zu sagen, das ist nicht gut gelaufen, weil. Und dann gibt es ganz viele Gründe. Das kennt man von sich selber ja auch. Also das Abschieben auf möglichst viele Schultern ist äh, sehr beliebt. Aber zu sagen, ich war das und ich nehme das alles auf meine Kappe, ist selten. Und dass eine Regierungschefin das tut, ja, das gibt es, glaube ich, auch im Ausland eher weniger. Also von Donald
1: Trump zum Beispiel <lacht> hätten wir es nicht erwarten können. Allerdings nicht. Gestern ist Angela Merkel ja erstmal vor die Presse getreten, hat dort ein kurzes Statement verlesen und hat dann eine ähnliche Erklärung nochmal im Deutschen Bundestag ab abgegeben, ähm, wo sie sowieso eingeladen war für eine Regierungserklärung. Und dann gab es eben dann auch nochmal die Möglichkeit für die Abgeordneten Fragen zu stellen. Du hast dir das alles angeschaut. Wie waren denn die politischen Reaktionen gestern? Das war sehr,
0: sehr interessant. Also zum einen hat es die AfD tatsächlich so, auf gut Deutsch gesagt, versemmelt, denn Herr Curio, der sozusagen die erste Frage der Abgeordneten aus dem Parlament hatte, die AfD ist die stärkste Fraktion in der Opposition im Bundestag, also haben sie das Fragerecht an erster Stelle, hat die erste Frage nicht dafür genutzt, Merkel politisch vorzuführen, sondern zu fragen, ob es denn so sei, dass die Migration oder Migranten besonders Corona gefährdet seien und besonders sich Corona auf sich zögen, weil sie die Regeln nicht befolgen. Und Merkel hat da sehr klar geantwortet, ihn abblitzen lassen, Beifall aus dem Parlament bekommen. Also da hat jemand wirklich einen Elfmeter komplett versenkt, was der politischen Kultur ja auch ganz gut tut ähm, in diesem Land. Also dass man es eben nicht schafft, sie vorzuführen von AfD-Seite aus. Und auch die anderen haben irgendwie es nicht wirklich genutzt, äh, diese, ja, diesen Ball zu verwandeln. Also auf die Frage von Dietmar Bartsch, ob sie denn noch das Vertrauen hätte, und die auf die Frage von Dietmar Bartsch, ob sie denn noch das Vertrauen ihrer Regierung habe, also von SPD und Union, sagte sie einfach ja.
1: Es wurde ja vielfach im Bundestag gefordert, dieses Verfahren zu ändern. Also weg von dieser Ministerpräsidentenkonferenz, die da des nächtens tagt und Entscheidungen trifft, hin zu mehr parlamentarischer Beteiligung. Wäre das eine gute Idee, um Vertrauen wiederherzustellen in Politik?
0: Ich glaube, da wird etwas vermengt. Also der Bundestag, der sich immer so aufregt, hätte ja jetzt genau heute die Möglichkeit gehabt, auch konstruktiv mit der Kanzlerin zu diskutieren. Das haben sie nicht genutzt. Es ist einfach so, dass in Deutschland die meisten Fragen in dieser Pandemie föderale Fragen sind, also Fragen, die wirklich die Länder zu entscheiden haben. Also wir nehmen, nehmen wir nur mal die Schulen. Und dann muss das auch mit den Ländern und den Länderparlamenten besprochen werden. Und die Länderparlamente entsenden sozusagen ihre Regierungschefs nach Berlin um mit der Kanzlerin zu beraten. An für sich finde ich dieses Format nicht schwierig. Und alles, was dann in Gesetze umgesetzt werden muss auf Bundesebene, wird ja ohnehin im Bundestag beraten. Und wenn ich dann Christian Lindner höre, der ja FDP-Chef, der ja auch ein ganz großer Kritiker ist, die Partei sitzt in vielen Landesregierungen mit in der Regierung. Also auch die FDP ist immer beteiligt im Kanzleramt. Das hm.
1: Vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen
0: auch. Das genau. gilt für die Grünen und die Linke. Die Idee, man lasse, lasse da ganze Parteien
1: und so weiter außen vor, stimmt schlicht nicht. Wenn man jetzt nochmal unterm Strich guckt, also auch inhaltlich, ähm, die Osterruhe gibt es nicht. Es gibt aber auch, muss man ehrlich sagen, nicht wirklich viel andere Dinge, die jetzt beschlossen wurden und Bestand hatten nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag. Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Pandemiebekämpfung? Was glaubst du, wo fährt der politische Zug hin? Denn letztendlich stehen die Zeichen ja jetzt weiter auf, wir machen weiter wie bisher, aber eigentlich sagen alle, wir müssten eigentlich mehr tun, um diese dritte Welle zu stoppen.
0: Das ist das, wofür Merkel sich auch vor allem entschuldigt hat. Also diese Verunsicherung, die entstanden ist durch eben dieses Hin und Her. Aber eigentlich ist die Notbremse, die die Ministerpräsidenten ja vereinbart hatten bei der vorletzten MPK, genau ausreichend. Also ab einer Inzidenz von 100 schließt man konsequent wieder, nimmt Öffnungen zurück, schränkt notfalls auch Kontakte wieder ein. Also ich denke, das muss jedes Land für sich jetzt entscheiden, in Regionen schauen, wie liegen die Inzidenzen und dann einfach Regeln, die es ja schon gibt, konsequent anwenden. Wenn natürlich ein Land wie Brandenburg sagt, das machen wir nicht, wir warten auf die 200er-Inzidenz, dann werden die
1: Fallzahlen nicht zurückgehen. Das ist ganz klar. Herzlichen Dank, Kerstin Münzhammer nach Berlin. Sehr gern. Um es mal positiv zu wenden. Irgendwie wollen wir ja raus aus dem Corona-Schlamassel und wieder zurück in ein einigermaßen normales Leben. Tests, Kontaktverfolgung, Impfung, das wäre vielleicht der Weg in so eine Normalität. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat jetzt ein Modellprojekt angekündigt, um eben diese Normalität ein Stück weit zurückzubringen. Trotz der dritten Welle. Meine Kollegin Caroline Streckmann hat sich das Vorhaben angesehen. Hallo Caro. Hallo Helene. Was plant Armin Laschet?
2: Geplant ist zum Beispiel wieder Freizeitmöglichkeiten anzubieten, also beispielsweise, dass man wieder ins Kino oder ins Theater gehen kann. Das Ganze soll sich an einem Test in Tübingen orientieren, der momentan läuft. Da ist es seit rund einer Woche so, dass Menschen mit einem negativen Schnelltest einen sogenannten Tagespass bekommen. Und damit können sie dann zum Beispiel shoppen gehen oder ins Museum, ohne dass sie dafür halt vorher einen Termin ausmachen müssen. Ein ähnliches Konzept möchte Armin Laschet jetzt eben auch in NRW in ausgewählten Städten und Kreisen testen. Das hat er gestern im Landtag angekündigt. Er hat gesagt, Lockdown ja, Lockdown nein, das müssen wir überwinden. Also es geht ihm darum, eine dauerhafte Lösung zu finden und dieses Hin und Her von Öffnungen und Schließungen zu verhindern. In den ausgewählten Städten und Kreisen könnte man dann nach einem negativen Schnelltest zum Beispiel wieder Sport- und Kulturveranstaltungen besuchen oder zum Beispiel auch ins Restaurant gehen. Wobei natürlich, das muss man auch dazu sagen, trotzdem noch einige Corona-Maßnahmen gelten. Also der negative Schnelltest heißt dann nicht, dass man zum Beispiel ohne Maske und Abstand im Kino sitzt. Zusammengefasst, man will ein System finden, wo Dinge wieder möglich sind, ohne dass die Corona-Zahlen ansteigen.
1: Du hast schon gesagt, das soll in ausgewählten Städten und Kreisen getestet werden. Steht denn jetzt schon fest, wo genau?
2: Ja, fest steht es anscheinend schon. Es wurde zumindest aber noch nicht offiziell verkündet. Aber die Orte sollen in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Es geht dabei wohl um fünf bis sechs Städte und Kreise, hatte Laschet gesagt. Und es gibt offenbar auch echt viele Orte, die das gerne testen würden. Zumindest haben sich wohl viele bei Laschet dafür gemeldet. Die Auswahl wurde dann wohl so getroffen, dass die Orte in ganz NRW verteilt liegen und eben auch sowohl kleinere Kreise als auch größere Städte dabei sind, also dass man so von allem etwas hat sozusagen. Der Öffnungsversuch soll dann nach Ostern starten und zeitlich befristet sein, hatte Laschet noch gesagt, also das geht wohl schon echt bald los, so zumindest jetzt halt erstmal die Ankündigung.
1: Danke Caro für die Infos und jetzt noch ein Blick auf das, was heute außerdem noch wichtig wird. Im Landtag stellt die Landesregierung ihre neuen Leitentscheidungen für die Kohleförderung im rheinischen Revier den Parlamentariern vor. Umwelt- und Klimainitiativen haben bereits weitere Proteste angekündigt. Auch die Grünen im Landtag sind unzufrieden. Sie fordern ein Ende des Braunkohleabbaus bis spätestens 2030. Anschließend geht es im Landtag um eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Das hatte am Montag die Beschränkungen im Einzelhandel gekippt, weil beispielsweise Buchhandlungen anders behandelt wurden als Modegeschäfte. Seitdem gelten die gleichen strengeren Regeln für alle. Ab heute können Interessierte ein umstrittenes Gutachten zum Umgang mit Missbrauch im Erzbistum Köln einsehen. Die Katholische Kirche hatte das Gutachten der Münchner Kanzlei westfal spilker wastel bislang nicht veröffentlicht. Die Begründung, es sei nicht rechtssicher. Stattdessen war ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben worden, das vergangene Woche veröffentlicht wurde. Nun kann das erste Gutachten vor Ort eingesehen werden. Heute Abend geht es in Duisburg um die WM-Qualifikation für 2022. Die deutsche Nationalmannschaft tritt gegen Island an. In der Gruppe J muss sich Deutschland zudem mit Rumänien, Nordmazedonien, Liechtenstein und Armenien auseinandersetzen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM in Katar Scheint ja erstmal möglich, aber zuletzt lief es ja nicht so super für die Mannschaft. Für Bundestrainer Joachim Löw ist das Spiel gegen Island deshalb auch ein Vorbereitungsspiel auf die Europameisterschaft. Zum Schluss ein Blick aufs Wetter. Am Donnerstag gibt es teils richtig viele Wolken, aber es bleibt wahrscheinlich trocken. Nachmittags bis 14 Grad, in der Nacht 6 Grad. Morgen weiter wolkig und ein bisschen Regen fällt hier und da auch. Insgesamt bleibt es Freitag aber trocken und wird wärmer mit 15 bis 18 Grad. Leider bleibt es nicht so. In der Nacht zu Samstag kommt Regen auf, tagsüber dann Schauer und 8 bis 11 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag, 25. März. Und es war mein letzter Aufwacher für eine ganze Weile, denn nächste Woche verabschiede ich mich in den Mutterschutz. Ich werde euch sehr vermissen, ihr mich aber hoffentlich nicht, denn das tolle Aufwacher-Team kümmert sich ja weiter jeden Tag um euch. Wir hören uns nächstes Jahr wieder, hoffe ich. Und bis dahin bleibt gesund und diesem Podcast treu. Bis dann! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.